0: byggere. Vi har gode nyheter på kjøkkene, på kontore, i produksjonshallen hvor enn dere hører denne sendingen, skru opp volumet.
1: Ja, skru gjerne opp vo volymet, men dette var egentlig ikke en oppfordring ifra Boke P2 eller ifra meg, Martha Nordheim. Dette var fra det nordkoreanske propagandamaskineriet, slik det er skildret i en amerikansk roman som nylig vann Pulitzerprisen. Vi ska diskutere hva som skjer når amerikaner skriver om Nordkorea i dag, men vi starter i en helt annen ende, både geografisk og litterært. Helt annen. Her. I
2: en seng, i et rom, i denne leiligheten, i dette huset, i denne gaten, ligger det en jeg kjenner og dør. Alle andre gjør noe annet.
1: Judith Herman skrev om det säkraste av allt här i livet, nämli döden. Det är ju oaleno och akurat här tangerar jag ju för så också romanen om Nordkorea. Men før vi går in på vad det är som er Hermans måte att skriva om döden på speciellt, så må vi veta mer
3: om författaren.
1: I studiodag sitter både Knut Håem og Leif Ekle och Håem. Vem är Judith Hermann?
3: Hon er en forfatter født i 1970, i, rett på vestsiden av Berlinmuren, i bydelen Nøy-Køln. Der vokste hun opp med sin bestemor. Og så sent på 90-tallet så kom hennes første bok «Sommerhus» senare og då den ble omtalt av Tysklands mest berømte litteraturkritiker, Marcel Reichernicke heter han, som en helt usødvanlig debut i det programmet, så ble hun landskjent på et blonk. Så det er en forfatter som, som ble virkelig sett på som en stemme til en ny generasjon i tysk litteratur. Det er jo
1: en skjebne å bli en geni, er forklart på de byboka selvsagt. Men uh, dette er da tre novellesamlinger til Herman. Titelen er Alice. Det er fem noveller med ganske korte titler. Misha, Conrad, Richard, Malte, Raimond. Vi aner et mønster her, Leif Ekle.
4: Ja, alle disse fem navnene er navn på menn som uh, Alice, hovedperson i samtlige noveller, har forholdt sig til på en eller annen måte i livet. Og hun må i disse novellene forholde sig til at de blir borte, altså til at de dør eller har dødd. Det er kjernen, det er det som er mønstret i, i samlingen. Hvem er Alice? Det er jeg svar på.
3: Ja, det er ikke godt å si. Hun framstår nesten som en bifigur, i, i om hun er hovedperson, for det at de andre personene er kanskje like tydelig. Det er litt vanskelig å se for seg, av en eller annen grunn. Odithermann er ikke den som spenderes veldig mye plass på å skildre utseende til figurene. Hun, er, hun går litt gjennom disse fortellingene Litt sånn anpassant og, og undrende Men så er det jo sånn at nærtstående venner, kjærester eh, dør og, og da blir hun jo på en måte satt i, i ulike situasjoner Men det er en veldig sånn Det er noe med Judith Hermann sin skrivestil Den er litt sånn avmålt og avdempet og distansert Och därför så har jo også kritiken i Tyskland av den boken varit ett sånt delt. alltså en del menar ju att eh uh, hur då är det möjligt att skriva om döden utan att det blir mer hjärteskärande och gripande? Eh uh, men det är hon har hon är lite sånt distanserad
4: i skrivstilen. Jag syns det är nödvändigt och och på något sätt uh, du sa att det är svårt att se ner för sig. For uh, för mig det nog också tydligt at uh, Jo dit Herman på hon gör det helt bevisst Altså, den information vi har om hennes utseende er at hun ved en anledning strammer hestehallen. Hun skal kvinne seg opp. Og en annen anledning er at hun snubler på høye herder. Det er omtrent det vi vet. Vi vet litt om et sted hvor gammel hun er. Det er cirka 40 i en novelle. Hun er altså en svært utydelig hovedperson. Men hun er ikke utydelig fordi, for, fordi menneskene hun forholder sig til i, i novellene. Der er hun svært tydelig. Men derfor leser hun da utydelig. Og hun er tydlig i det hun står i og må sig seg til, nemlig at disse menneskene dør eller har dødd, og hun må forstå dette. Og samtidig så går hun da i detalj inn i den fysiske verden, og beskriver den i detalj, så bildenært og stert, nesten fysisk, at den nesten blir påtrengende. Og i dette spennet så ligger alltså- muligheten til å komme inn i dette, hva det handler om, nemlig hvordan skal Alice og dermed menneskene forholde seg til situasjoner de må være i, men som egentlig er umulige. Så du
1: vil si at det nesten ikke handler om døden, eller hva er det du sier nå? Jeg,
4: jeg sier at selvfølgelig handler det om døden, men det handler mer om å måtte forholde seg til de situasjonene livet kaster på deg, enn om det handler det helt konkrete, det at noen har dødd. Till og med forholdet til disse mennene er til dels da uklart. I ett tilfelle, i Richard, som vi snart skal møte, der blir det ikke sagt hva slags forhold har til ham. Bare at han er der i dette huset, i denne senga.
1: La oss høre litt ifra novella som heter Richard.
2: Bortover hele Reinsbergerstrasse. Reinsbergerstrasse var stille, i motsetning til gaten hvor Alice bodde. En enkel, stille, pen gate. Ikke mer og ikke mindre. Gamle kasietrær på begge sider. Brostein. Flekketepp av asfalt. Lysasfalt. Mørk asfalt. Fuger av kjære. I Reinsberger kunne man gå midt i kjørebanen. Alice gikk midt i kjørebanen med den oransjefargede posen, kjeldevannet og sigarettene. Gjennom akasiene strøk en vind, ristet løs bladene, dirrende lys på asfalten, og fra de åpne vinduene, lyden fra fjernsynsapparatene, fra telefoner som ringte, lukt fra mat, popmelodie fra radion. En gate i juni, på en lørdags ettermiddag. Alice synes gaten hadde ett søndagspreg. Noe minnet henne om barndomens søndager, de langtrukne søndagen om sommeren, som pulserte av et annet, som om allt hade vært rätt før et tordenvær. Vente på det. Vente på tordenværet. Huset Rikard bodde i, lå på høyre side av gaten. Den høyre siden lå i skyggen. Alice så upp mot Rikards lukkede vinduer, och tänkte i en seng, i et rom, i denne leiligheten, i dette huse i denne gaten, ligger det en jeg känner og dør. alla andre gjør noe annet. Å tänker dette var omtrent som å si frem et dikt, ord av en annen. Ikke noe man kunne forstå.
1: Ja, dette var Alice på vei til Richard, som altså da ligger for døden. Og hva slags type er disse her novellepersonene som Judith Herman skriver om her?
3: Altså, I debutboken henne så var det i 20-årene, og de satt på kaféer i Berlin og røykte sigaretter med halvåpne øyne. Og derfor så er jo dette blitt kalt litteraturskrevet med halvåpne øynene i ettertid. Og det er personer som ikke helt vet hvor de vil i livet, og de har ikke familier, og de lurer på om de skal drikke et glass hvitvin til, eller om de skal gå hjem, og det spiller ingen rolle, for de har ingen noe å gå hjem til. Og her er personen Alice blitt litt eldre, hun liksom aldret i takt med forfatteren, og jeg kan ikke da si at hun er i 30-40 års alderen, men fortsatt er jo en liksom påfallende familierelasjonsløs, altså den Rikard som har dødd i den historien. Vi vet at han er en äldre man, men vi vet ikke hvilken type relasjon det er om det er. Det er en slags vennskapsrelasjon, og det är typisk for uh, Hermanns romanpersoner. Det er mennesker i drift i storbyen uten en fast uh, tilknytning, som har en slags hang til autonomi, og, og, og som det står i en annen uh, novelle her, en tilbøyelighet til å desertere och så altså rätt oss lätta och gå sin egen väg.
1: Nu är ju Berlin den stora singel huvudstaden i Europa så det är ju kanske ganske täppt på tid sån framdeles. men hva kan vi si om språket her? Altså, den tyske kritikken mente at det var litt for lite av Stormont Drang i skildringen av døden. Hva vil det si?
4: Ja, da vil jeg være veldig uenig, den delen, altså uenig med den delen av det tyske kritikkerkorpset, fordi det er nettopp dette som, ikke bare dette, men detta er en av de tingene som gjør dette til en stor bok i detta lille formatet sitt. Jeg legger for eksempel merke til. At uh, vi har allerede sagt dette om det konkrete, det lakoniske, uh, det, det detaljerte når det kommer til den fysiske verden. Uh, men jeg har også lagt merke til at ikke et eneste sted bruker hun ordet følelse. Det finnes ikke. Ordet sorg finnes ikke. Uh, fortvilelse finnes ikke. Uh, og heller ikke da mestring. Men det handler, hun, hun mestrer jo. Hun, hun tar jo tak i verden rundt seg, hun ordner det. Og selvfølgelig er det helt forferdelig, det hørte vi i opplesningen fra, fra dette med Richard og veien dit, men det er altså ikke der, og, og det er nettopp hennes styrke i, i behandlingen av dette stoffet, og, og, og styr da langt unna sentimentaliteten.
1: Ja, nesten litt for langt unna, vil noen si. Altså, hva oppnår hun med den litt sånn tørre distanserte stilen? Jeg synes stilen? at
3: det hun oppnår er at hun forteller at dø, det å oppleve andres død ikke, kan ofte være påfallende Vanskelig med de forutsetningene vi har som mennesker, og derfor er det litt som sånn dødens komedie dette her, at noen dør i nærheten, men ute på gaten i Prensler og Bær, der er det jo sol og sommer, 27 grader, og ingen bryr seg.
1: Men det serterer jo litt ifra de sterke kjenslene som en gjerne tenker seg ligge i, i, i nærleiket av død.
4: Jeg, jeg vil heller si at hun gjør noe jeg liker veldig godt, at hun stoler på at en faktisk forstår dette. At, at dette er vanskelig, svært vanskelig for Alice, og at det er en grund til at hun for øvrig är en utydelig figur för oss.
1: Altså, jeg tolker da sånn att at det är egentlig ganske begeistret for Judith Hermanns novellesamling Alice. Har jeg tolket stemningen her riktig da?
3: Du har det, og jeg, vil, jeg leser mye tysk litteratur om dagen, og, men for mig så er hun er helt usett vanlig. Hon är altså så til de grader i elitedivisjonen, Hon uh, har brukt seks år på denne boken her, uh, og det er jo gott at det kom noe mer, for vi snakket jo om hvor vanskelig det, at hun har slitt med å takle den voldsomme suksessen. Men heldigvis så vet jeg det kommer en fjerde bok, og at hun jobber med en til. Jeg
4: har også lyst til å si, hvis det er plass til, det, til si at Sverre Dahls oversettelse gjengir stemningen og, og trykker denne boka på en veldig fin måte, selv om det noen ganger kan være problematisk hva som har skjedd her i forhold til tyske, men, men det, er, det er en veldig fin oversettelse.
1: Vi noterer det. Takk til Leif Ekle og Knut H.M. som har snakket om novellesamlinger Alice av Judith Hermann. Sist vekke gikk den prestigetunge amerikanske pulitzer til romanen The Orphan Master's Son av forfatteren Adam Johnson. Boka kommer i disse dager på norsk under titelen Barnehjemsbestyrens sønn. Det kan jeg kalle god timing. Det kan en også i høyeste grad si om selve romanen som skildrer det indre, bizarre livet i Nordkorea. ett land som nå stadig på første siden med en så trugende meldinger. I studio sitt Andreas Vise fra Dagblad og Vise. Hva slags bok er dette?
5: Ja, den er veldig vanskelig å beskrive. Jeg vet ikke hva slags sjanger man skulle plassere den i, men på en måte så er det jo en... En slags blanding av George Orwells to bøker, Kamerat Napoleon og 1984, altså en del fabel og en del beskrivelse av totalitært regime, som, som tilsammen gir en eller annen slags type totalitær magisk realisme. Det er en en veldig merkelig og sterk leseopplevelse.
1: Ja, är tröch vi en gång ska pröva på att se är handling här för då roter vi oss helt bort. Men men altså, det är tre berättelser. Den centrala historien är om John Doe som är sånt bannhemstyran och så är det historien att en fangevaktar som vill skriva biografien hans. Till slut så har vi den eldvilde propagandan som stadigt dundrar in alle platser där folk finns. Och jag tänker jag at jeg med på en slags odysse her gjennom det nordkoreanske samfunnet. Er du med på det?
5: Ja, det, vil, det er jo en, det er en roman hvor vi følger denne John Doe, eller John Doe, eller vad det er ment å være dette dette navnet, eh, gjennom Nordkorea som samfunn, i alle positioner på en fiskebåt, i ett barnehjem, i en fangeleir, i, i militæret, og så videre, og så videre gjennom, eh, gjennom et liv, slik at du får sett det fra andre sider. Det er ikke noe forsøk på realisme i noen forstand. Mennesker dukker jo opp igjen fra andre deler av historien hele tiden, på måter som i hvert fall i Nordkorea vil være helt usannsynlig.
1: Så vi skal ta den med i klypesalt, men kanske det er mer realisme her enn med egentlig liker å, å tenke på?
5: Ja, altså det er jo, boken er på en måte like absurd som Nordkorea er absurd som regime. Altså det er jo, ett land som på en måte gjemmer sin totalitære og totalt destruktive karakter gjennom et karneval av märklig oppførsel og undelige seanser. Vi ser jo på det som et underholdningsprosjekt, når det i virkeligheten er en gigantisk fangeleir.
1: La oss høre litt på propagandaen som går ut gjennom alle lydkanaler.
0: Borgere, vi har gode nyheter på kjøkkenet. På kontoret. I produksjonshallene, hvor enn dere hører denne sendingen, skru opp volym. Den første fremgangen vi kan melde om er at gress til köttkampanjen vår er en stor suksess. Likevel må det bæres opp mye mer jord på hustakene. Derfor blir alle boligblokkbestyrere bett om å holde ekstra motivasjonsmøter. Denne månedens oppskriftskonkurranse er her, borgere. Vinner oppskriften vil bli malt på hovedbussterminalen, så alle kan skrive den ned. Vinneren blir borgeren, som sender in den beste opskriften på «Sellerirot nudler». Nå no, verdens nyheter. Fortsatt grunnløs aggresjon fra Amerika. Det ligger for tiden to atomangrepsstyrker i Østhavet, mens det på det amerikanske fastlandet ligger hjemløse borgere fulle av urin i gatene. O i det fattige Sør-Korea. Vår besuddlede lillesøster er det flere oversvømmelser og sultkatastrofer. Ta det rolig. Hjelpen er på vei. Vår kjære leder Kim Jong-il har beordret at det skal sendes sandsekker og mat umiddelbart. Till slutt. Den første episoden av årets beste nordkoreanske fortelling sendes i dag. Lukk øynene og se for dere vår nasjonalskuespiller inne, Sun Moon. Fortreng alle tanker om de tåplige historiene og sladren om henne som har svirret i byen vår. Tenk dere at hun vil leve for alltid i vår nasjonale bevissthet. Husker dere hennes berømte feberscene i Kvinne av et land etter at hun var blitt voldtatt av japanerne, der svetten renner fra pann i måneskinne og blander seg med tårene på kinnene og drypper ned på hennes patriotiske bryster? Hvordan kan en tåre, når man følger den sferdbyene som en dråpe av undergang, renne og bli et drypp av pågangsmot og til slutt sprute av nasjonal
1: Iver. Det vi ikke har nevnt noe er jo det er jo en humor også i eh, historien, av dette er jo morsomt.
5: Ja, det jo, altså, den totalitære kampanjeradion blir jo et av de absurde, farse, nærmest preggede, eh, innslagene i dette her. Og det er jo undelig å se ett land hvor ingenting er sant lenger, hvor alt bare blir fortellinger, fordi man bare skal fortelle riktige fortellingene. Når noe går galt for noen i denne boken her, så er det første man gjør å sette sig sammen og råd for å finne ut vilken historie man kan fortelle som myndighetene vil kjøpe. Altså ikke nødvendigvis tro på, men kjøpe som de kan bruke til noe, eller som kan virke sannsynlig, eller som kan tilfredsstille den sjefens sjef slik at alle kan leve videre en dag til. Det som virkelig går, det er jo sannheten.
1: Er det noen som tror at noe av dette er sant, eller er vi her i en sånn makaber opperette?
5: Man er jo en form for makaber opperette, og det er vel noe det de sier at sannheten er, er det første offeret i et totalitært regime, og, og det er jo virkelig sant i, i denne boken her. Og det man jo ser fra veldig mange beskrivelser av totalitære regimer, det er jo at ledelsen i disse landene til slutt mister totalt fotveste, fordi det er ingen som kan fortelle om sannheten, for alt som er sant er farlig, og dermed så avner de inn i en mer og mer absurd, selvvalgt virkelighet.
1: Du kom jo i studio i dag, Andreas Wisse, med en pen liten bunke med bøker om Nordkorea. Har du drevet noen komparative studier mellom faktabøker om, om landet og romanen?
5: <laughs> Nej, jeg vet ikke hva det sier om et menneske som begynner å lese veldig mye om Nordkorea, simpelthen fordi man blir fascinert av vad det der er for noe. Men det er skrevet en del om Nordkorea, men dette er det første jeg har lest, som er et forsøk på å skrive fiksjon om det utenifra. En bok som gjorde veldig stort inntrykk på meg er en boken av en amerikansk asiakorrespondent Barbara Demick, «Mørkets rike», hvor hun har tatt og samlet intervjuer med flyktninger fra et område, en by i Nordkorea. Fordi de har jo begynt å rømme etter den store Ungersnøyden over Kina og nedover, så man har fått tak i noen. Og alle er fra samme område. På den måten så gjenforteller hun historien om en by i Nordkorea i dette regime her gjennom fortellingene til disse flyktningene. Og det er en fabelaktig journalistblogd og det en utrolig godt skrevet bok. Så er det en annen som heter «Flukten fra leir 14». Og den er skrevet, eller den er fortalt av en fange til Blaine Harden, som da er historien til en gutt, som er det eneste menneske man kjenner som har klart å rømme fra en av tilintetgjørelsesleirene til Nordkorea. For Nordkorea har jo et konsentrasjonsleiresystem som er det største i verden, og hvor mennesker går inn, får et nummer og forsvinner. Og de leirene er ikke lavet for at noen skal rehabiliteres, de er lavet for at de skal forsvinne blir slitt ut av arbeid, død og være borte. Og det som jo er fantastisk med systemet er at du er liksom ikke bare skyldig i hva du har gjort, her er du skyldig i tre generationer slik at barna, til de man opplever at har gjort et, et eller annet motsatt, blir også satt inn sammen med foreldrene, og blir like mye ikke-personer som dem. Og denne gutten er jo en av dem, som da vokser opp og kjenner ingen annen virkelighet enn denne fangeleiren, hele livet sitt der, og så plutselig en dag får han anledning til å rømme, en medfange prøver å samma sammen og blir drept av den elektriske herre rundt leiren, slik at han får en sjanse til å løpe ryggen hans, og ut i frihet på en eller annen magisk måte, så klarer han å komme seg til Kina, og han klarer å overleve, og levde lenge nok til å fortelle historien.
1: Det oppstår jo noen paralleller til romanen i det du skildrer nå, ikke minst dette med fangeleirene som jo er fyldig skildret her ettersom vår man John Do havner i en fangeleir, opp til flere ganger egentlig. Men det er jo en amerikaner som har skrevet denne boka, og det er jo en amerikansk roman,
5: ja, det er en amerikansk roman, og det rare med den amerikanske romanen er at på ett tidspunkt så drar hovedpersonen og flere andre til Texas for å møte en amerikansk senator. Og når de lander i Texas, i denne virkeligheten som denne boken her laver, så er det Texas som virker totalt utroverdig. Det er liksom ikke til å tro det landet der, fordi det blir sett gjennom øynene på denne John Doe. Altså John Doe er et koreansk navn, men samtidig, så er det et amerikansk uttrykk, John Doe, som er liksom Værmannsen, eller Peter Ås, eller et eller annet tilfeldig menneske, som sikkert heller ikke er en tilfeldig historie. Men dette blir jo på en måte skrevet i en, i en slags kopiparafras av den nordkoreanske propagandan igjen. Og man kan jo utmerket se si at dette er amerikansk propaganda om nordkoreansk propaganda samtidig som det ju är bevisst valt alltså det är gjort på denna måten av författarna vet utmärkt gott vad de gör.
1: Eh och till sjön nazist så är det skön litteratur och eh, det lumske med skönlitteratur ifrån land som en vet väldigt lite om är att den är lätt för att och ta det för god fisk men det du säger egentligen inte ta det för god fisk men läs igen de boken.
5: Nej ja, alltså groteskheten i det är närmast sann Altså det, det regime i Nordkorea er kanske det mest groteske vi har i, i verden i dag. Slik at uh, sånn så skal man på en måte tro det, men historien i sig selv og detaljene og den type ting, det er fiksjonsgrep. Det var bare veldig uoverraskende å lese en slik bok om noe, altså en slik pikaresk eventyrroman nærmest, om noe så grotesk som et nordkoreansk totalitært regime. Likte du den? Ja, jeg likte den godt, men samtidig så var det den typen bok som får som produserer motforestillingen mens man leser den. Og så kan man faktisk diskuteres om om ikke den andre halvdelen av boken kanskje kunne vært litt kortere, for det blir litt trukket ut synes jeg på slutten og sånn, men jeg, altså, det er en veldig god bok, det er ikke uten grunn at den vant Pulitzerprisen som er en av de store litteraturprisene i USA.
1: Det må bli siste ord. Takk til Andreas Vise-romanen «Barnhjemsbestyrens barn» er omsett til norsk av Inge Ulrik Gundersen. Opplesere i dag var Vera Kvån og Sjøn-Henrik Matheson. Teknisk ansvarlig, Bobo Bjørnsjål. Og i studio satt jeg, Marta Nordheim. Takk for følge.